0: Hola, ¿qué tal estás? Mi nombre es Diego Jurado, de diegojurado.com. Te agradezco que estés en este nuevo episodio de Cubademia, este espacio donde nos hemos marcado como objetivo compartir contigo experiencias y reflexiones que te inspiren y ayuden a llevar una vida en balance, en la que felicidad y éxito hagan parte de tu tiempo. Para eso, hoy nos acompaña César Valencia, un Financial Planner, con quien abordaremos el tema de la importancia de planear el futuro financiero. Bienvenido César, gracias por aceptar la invitación para compartir con nosotros tus experiencias y cuéntanos más de ti, quién eres y sobre todo qué esperas aportar a la comunidad de Cubademia.
1: Hola Diego, gracias por la invitación y de verdad es para mí un gusto y un placer poder compartir lo que yo hago día a día, que es planear y ayudar a las personas a que también tengan eso como un propósito en su vida para poder lograr los objetivos. ¿Quién soy yo? César Valencia es un economista que ha trabajado en el sector financiero casi hace alrededor de 30 años y su última etapa de la vida, que es esta, la estoy dedicando, es a acompañar a las personas en el proceso de la planeación.
0: ¿Hace cuánto, César, estás eh, dedicado entonces a acompañar a las personas en, en planeación? Si sumo todo el tiempo, alrededor de 30 años ya
1: estoy con eso, pero tiempo completo los últimos 10 años. Ya he venido con el tema de la planeación financiera.
0: Cuando definís tu actividad, eh, básicamente, ¿qué es? ¿Qué es acompañar la planeación, la planeación financiera, como en concreto, en tres pasos? Lo más fácil que me he dado yo cuenta que es
1: realmente la planeación financiera es saber hacer las preguntas adecuadas en el momento adecuado a las personas. Porque todos tienen sueños, metas, ilusiones, cantidad de cosas. Lo que a veces no se han hecho es la pregunta, ¿cómo lo van a lograr hacer? Entonces yo lo que termino haciendo son preguntas, y a base de preguntas las personas terminan viendo o dibujando ese futuro, porque nadie, diferente a uno, es el que puede visualizar con la claridad que uno quiere. Las preguntas lo que lo ayudan a uno es a tener esa claridad. Un ejemplo, me quiero comprar un carro, es el sueño de muchas personas, pero cuando le empiezan a preguntar qué carro te gustaría... No, no, moderno. ¿Qué es moderno? A través de esas preguntas termina uno definiendo quizás la marca, el estilo, si es un modelo nuevo o, o ya un usado, y eso es lo que logra a que las personas puedan tener, digamos, esa claridad. Lo mismo, un viaje, que es que quiero hacer montar empresa. ¿Qué tipo de empresa? ¿Llegarle a qué personas? ¿Haciendo qué? Esas preguntas son las que ayudan a, a que las personas dibujen ese sueño.
0: Me llama mucho la atención el concepto de preguntas. Fíjate que en el, en el coaching una de las, como de las herramientas principales es el uso de preguntas. En este caso, en la planeación financiera, o sea, hablarías también de como de un coaching financiero.
1: Sí, es que todo termina resumiéndose a eso, acompañamiento, el coaching, pero yo todo lo he hecho a través de preguntas. De hecho, una vez en una oportunidad me decían qué consejos usted le daba a sus amigos. Yo le dije no yo realmente no doy consejos hago es preguntas y eso le ayuda a las personas a que encuentren su destino ahí fue donde yo me enfoqué y ahí es donde digamos la gente me busca las empresas con las que les apoyo es a que yo les haga las preguntas adecuadas para que ellos hagan sus procesos correctos.
0: Cuando definimos entonces o cuando decides acompañar diferentes procesos en, en las personas, ¿qué factores comunes encuentras, aparte de no tener claridad, según nos lo decías, qué factores comunes encuentras en personas que, que, digamos, financieramente no tienen como una buena estructuración? Lo que encuentro en común
1: es que la mayoría de las personas, si no son todas, tienen ganas, ganas de hacer algo ganas de, de mostrarse, ganas de progresar, ganas de hacer algo. Y eso es, digamos, el, el, la chispa para poder uno hacer. Lo que no tienen a veces muy claro es cómo. El tema del tiempo juega un papel muy importante en las personas. ¿Por qué? Porque creemos que a veces demasiado tiempo para lograr algo es que soy ineficiente. Entonces eso me deprime. Cuando yo a veces escucho que otros se hicieron ricos o lograron montar su compañía en tiempos cortos se graduó a los 21 años, a los 23 ya tenía una compañía y a los 30 ya era millonario. Y claro, si yo ya tengo 30 y yo no he hecho eso, entonces yo siento que ya no sirvo. Y mucho menos a los 40 digo, no, yo aquí, ¿qué voy a hacer? Y si logro tocar los 50 y si no he logrado un sueño, un gran proyecto, yo digo, no, ¿ya para qué? Entonces ahí es donde yo a las personas les digo, mire, busquen entonces contra quién compararse, personas que han empezado a los 60, 70 años, si es que quieren compararse. Pero lo más importante es mirar cada uno cómo ha sido la trayectoria. Y si usted es mejor en el año 2019 que lo que fue en el 2018, usted ya es un ganador. Si ahora en el 2020 usted va a mejorar lo que hizo en el 2019, usted ya es un ganador. Si usted se acostumbra a ser ganador, el resto de su vida va a ser ganadora. Pero si usted siente que no está progresando, que el 2019 fue peor, es que el 17 fue muy bueno, en el, 20, en el 15 cuando estaba trabajando en esto. Entonces yo siento que voy hacia abajo. Mi propia autoestima es el que me está terminando de hundirme. Pero cuando yo empiezo a buscar variables que me ayuden a ver mi evolución, empiezo yo también a despegar.
0: César, fíjate que en la organización con muchísima frecuencia estamos como mirando la competencia, cómo está y a veces nos sentimos mal. Y una de las cosas que más me gusta hablar y compartir con el equipo es precisamente eso de lo que estás hablando, como, ese, como esa intención de, en lugar de compararnos con el vecino, con aquel, cómo está, es compararnos con nosotros mismos y nuestra evolución. ¿Con qué frecuencia te es necesario como hacer hincapié en ese, en ese tipo de, de, de apreciación, en compárese con usted mismo?
1: A nivel personal ¿qué he tenido yo, yo no me comparo en las compañías o para las compañías que he trabajado, yo no pregunto qué hace la competencia como eso. Yo siempre pienso es cómo lo quiero hacer yo y cuando ya logro de hacerlo de una manera, inmediatamente ya empiezo a pensar cómo empiezo a mejorar ese estilo de trabajo. Cuando ya trabajo con las personas en el área de capacitación, empiezo a enfocarse porque muchos a veces sienten que no son capaces de hacer su trabajo porque la competencia es más innovadora porque la competencia ya empezó a hacer eso. Entonces, tienen en su mente la competencia, que eso es lo que los apabulla. Cuando yo les digo, no, no piensen en la competencia, piensen usted. Si usted es capaz de mejorarse a sí mismo, es capaz de evolucionar. No espere que la competencia se vaya, quede usted solo para que logre ser el mejor. Usted tiene que ser el mejor, pero desde su propia evolución.
0: Nos hablabas hace un momento del tiempo de la importancia del tiempo en, en este tema de la, como de la planeación financiera también. ¿Cómo acompañar o cómo hacer que las personas piensen en la importancia de hacerse proyecciones a largo plazo? Mira, el tiempo es tan importante
1: como un atleta. Imagínate un atleta en su línea de partida, suena el disparo, ¿a qué velocidad debe arrancar? Entonces, para yo saber qué velocidad voy a arrancar, yo debo saber mi competencia cuánto va a durar. No es lo mismo 100 metros, 200 metros, 400, que una maratón, 40, 50 kilómetros. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Si yo estoy pensando en esa maratón, 21 kilómetros, y arranco a batir el récord primero de los 100 metros, con seguridad los 200, 300 metros, ya me tengo que sentar, ya me recogen. En cambio, yo veo que los otros pasan trotando, tranquilos, hasta disfrutando un paisaje, pero con la mente de que van a llegar allá. Eso es lo que le pasa a las personas. Están en una línea de partida, suena un disparo, pero no saben realmente qué es lo que quieren. Si 100 metros, 200 o, o 21 kilómetros. Eso es la, la importancia del tiempo. Todos tenemos cosas por hacer para un día. Si es que nos gusta planear un solo día a la vez, una semana. Digamos la recompensa de una semana, que uno diga, va a ser ese fin de semana, como lo quiero? Entonces, ¿cómo me dosifico en la semana para lograr un buen fin de semana? Si mi recompensa son las vacaciones, entonces yo me tengo que pensar cómo me dosifico durante el año para que cuando lleguen mis vacaciones, sea en diciembre, sea en Semana Santa o a mitad de año, pero que sea la recompensa de eso que yo hice. Y si mi objetivo es tener un retiro espectacular, entonces cómo me dosifico durante toda la vida. Y ojo, nada de esto es excluyente. Entonces yo puedo ir planeando mis semanas, puedo ir planeando mis meses, mis
0: años, y puedo planear mi proyecto de vida. En términos generales, se da mucho que las personas queremos resultados en 100 metros. En los primeros 100 metros ya queremos ser campeones y ya queremos obtener ahí los resultados. ¿Cómo hacer que pensemos diferente y que podamos proyectarnos en, en largo plazo a, a carreras de fondo?
1: Miren, esta es una pregunta que a veces la gente dice, ¿cómo me
0: entreno? Digamos, Voy a poner
1: un ejemplo primero. Yo sé que para jugar fútbol yo me tengo que entrenar en, en ciertas actividades para ser un buen deportista. Si es que quiero ser un buen cantante, yo sé cómo hacer entrenamientos de mi voz. Pero si yo quiero tener paciencia, ¿cómo me entreno para poder hacer eso? Entonces, al igual que le he dicho a la gente y que lo hago con mis hijas, lo mejor para eso es sembrar. Tomar una semilla, sembrar y listo. Y espere. Y observe, aunque yo no vea una matica, pues yo me pongo a observar una matica y yo siento que eso no crece. Que yo no lo note es una cosa, pero que eso está evolucionando permanentemente. Ahí está. Entonces después veo que le salió una hojita, después dos hojitas y cuando menos piensa, esa semillita se convierte en un árbol. Por eso cuando escuchamos, cuando le dicen a las personas, hay que sembrar un árbol en la vida, no solamente siembrelo y déjelo ahí. No, es préstele atención. Que uno diga, vea, este árbol yo lo sembré y al principio... Nació la fotico, me llegaba hasta la rodilla, luego a mi cintura, luego llega acá y a los 10, 15 años ya me da sombra. Ver uno evolucionar, porque todo lo que se ve crecer, uno genera, un, un, digamos, un efecto importante con él. Entonces, esa es la mejor manera. Siembre algo y véalo crecer. Por más agua que uno le eche una matica, por más sol que uno le coloque, no, tiene un proceso natural. Y eso es lo que tenemos que aprender, que el tiempo
0: lleva tiempo. Y por más que queramos hacer, no lo vamos a lograr. Dirías entonces que, eh, como en términos financieros, esta metáfora que nos has puesto del árbol, empezamos a ver resultados pequeñitos, esa hojita, cuando va haciendo esa, cuando esa semilla va germinando y va trayendo una hojita. Esos, eh, digamos, esos resultados inmediatos en términos financieros, ¿cuáles dirías de acuerdo a las experiencias que has tenido en tus asesorías? Mira, te lo voy a decir de esta manera. La gente a veces, cuando yo hablo del tema del ahorro,
1: que el ahorro debe ser el único hábito que nos debe acompañar durante toda la vida, que nos va a ayudar a tener un buen presente y un buen futuro, ahí mismo no falta el que diga, no, pero es que ahorrar primero, ¿de dónde? Entonces, yo hago una contrapregunta, ¿tienes ingresos? Sí, si tiene ingresos, puede generar ahorro. Es cuestión de saberse dosificar para generar ahorro. Segundo, no, pero es que mis gastos son muy elevados y solamente podría ahorrar 50 mil pesos, 100 mil pesos, 200 mil pesos, la cantidad que sea. Y ahí es donde las personas lo subestiman. Te voy a poner un ejemplo, 100 mil pesos. Es que apenas podría 100 mil pesos. Y yo sí, no. Entonces la pregunta que yo me debo hacer es no cuánto puedo ahorrar, sino por cuánto tiempo puedo ahorrar. Entonces cuando una persona ve que 100 mil pesos durante 10 años, 20 años, 30 años se vuelven un capital supremamente importante, si lo sabe también, digamos, invertir. Si es constante en el ahorro y todo eso, pues ahí es donde uno ve el resultado. Una semillita, por eso le digo a las personas, cualquier árbol que uno mire a su alrededor, en algún momento su semilla era tan pequeña que a mí me cabía en la mano. Con tiempo y cuidado es algo gigante. Es lo mismo, el ahorro, que es que apenas puedo, día 50 mil pesos, día 100 mil pesos, día 200 mil pesos, sí, pero por cuántos años y ahí se me convierten en capitales esa es la paciencia que debemos desarrollar
0: fíjate que esa era una, una de las como de los temas de las preguntas que tenía para hacerte ¿qué respuesta le das a las personas cuando te dicen no, no tengo, realmente a mí no me alcanza para ahorrar con lo que gano tu respuesta entonces es empiece poquito y más bien pregúntese en lugar de cuánto puede ahorrar durante cuánto tiempo Así es. Y es la relación en tiempo
1: es que mira, ¿cómo se evoluciona? te voy a colocar,
0: nosotros todos
1: los seres humanos tenemos un ciclo en la vida, que vamos de una niñez a una vejez, ese es nuestro camino natural, nosotros nacemos pequeños y con ciertas habilidades y con el tiempo nos envejecemos y desarrollamos otras, pero también al final se nos acaban esas habilidades, llega un momento en donde uno entonces se tiene que, en el buen sentido, que independizar, ese, ese romper ese vínculo de, su, de dependencia, porque la infancia es la dependencia, cuando yo logro salir de la dependencia y ya me convierto en adulto, es cuando yo financieramente ya soy autosuficiente. Si yo financieramente no soy autosuficiente, ¿qué quiere decir? Que yo dependo. Y si yo dependo, quiere decir que estoy en la etapa de la infancia. Es por eso que a veces vemos infantes de 25, 30, 50, 60 años. ¿Por qué? Porque toda la vida dependieron. Cuando yo empiezo a generar mis ingresos a los 18, 15, 20, 25 años, yo ya empiezo la etapa a ser adulto y, y asumo ya mis responsabilidades. Entonces, es ahí, digamos, la importancia. Cuando yo ya tengo ingresos, yo ya puedo ahorrar, puedo gastar, puedo hacer todo lo que quiera. La pregunta es, ¿cómo me voy a dosificar? Quiero viajar. ¿Cómo va a ser para poder tener? Porque si yo tengo mis ingresos, pero quiero que me den el viaje, que me den todo eso, quiere decir que estoy en la etapa de dependencia. O sea, mi infancia sigue evolucionando, creciendo con ella. Ese es el, el, el objetivo. Entonces, lo primero es cuando una persona tiene ingresos ya puede ahorrar. Que no quiera o no pueda ya es otra cosa. Ya lo que hay que saber es cómo dosificarme para poder generar todo eso.
0: Ingresos, mucho, poco. Pero que tenga ingresos ya es suficiente para decir que, que puede destinar algo para ahorrar.
1: Diego, lo que pasa es que como no somos responsables de nuestros propios actos. Por decir algo, si yo pierdo el año, no fui yo. Fue el profesor que me la tiene montada. Si yo salgo y un tráfico me parte... No fui yo el que me pasé la señal en rojo y hice la infracción. Es que el del tráfico eh, quería ponerme la multa. O sea, normalmente las personas asumimos de que lo que nos pasa es responsabilidad de los otros. Cuando yo empiezo a asumir mi propia responsabilidad, empiezo entonces a entender. El problema nunca es de los ingresos. El problema es de los egresos. Y los egresos sí dependen de mí. Mis ingresos no. Yo ahorita hay un aumento de salario mínimo, pero no es lo que yo quiera, es lo que un gobierno, unos gremios decreten. Yo no puedo llegar a un jefe y decirle, vea, no, quiero que me aumentes el 8% este año. Ah, perfecto, cuenta con un 8. No, pero sí está en mí dosificar mis gastos. Ya está en mí si compro una docena de naranjas y que se me dañen dos o empiezo a comprar 10 y, y maximizar lo que tengo. Ahí es donde está mi, mi labor como persona. Entonces, yo tengo un ingreso, simplemente me voy ajustando a él para poder generar un excedente. Nadie, ni siquiera una empresa se quiebra por el nivel de ingresos. Las empresas se quiebran por el nivel de gastos.
0: Nos hablabas del proceso evolutivo de las personas. Una niñez, una adultez, una independencia, cuando entonces la persona ya se vuelve autosuficiente y luego una vejez. Vemos, eh, de alguna manera, o hablamos mucho de, de la dependencia, en, sobre todo en la edad adulta, ya en la, en la vejez, de la jubilación, no de, como de, bueno, después de, de vivir, de, de haber trabajado durante tantos años, pues ya dependemos de una jubilación. Desde tu perspectiva, ¿qué tan positivo, qué tan atractivo es, o qué tan posible más bien es depender de una jubilación en el largo plazo?
1: Mira, esa es la pregunta que normalmente la gente se hace. Yo me pensionaré. De hecho, cuando yo doy una conferencia acerca de los sistemas pensionales, pues la gente a veces dice, no, yo que me voy a pensionar. Y yo, bueno, quizás no se pensione, pero la pregunta correcta que nos debemos hacer es, ¿yo me voy a envejecer? Si la respuesta es sí, la pregunta, una vez yo viejo, ¿qué va a ser de mí? Que si uno se muriera, el día en que se le acaba a uno la plata, uno dice, no voy a tener problemas en la vida, pero ¿cuántas personas se le acaba el dinero, se quedan sin empleo, pero siguen su vida?, y ahí es donde empiezan a tener esos inconvenientes. Entonces, desafortunadamente, cuando hablamos de pensión o de jubilación, lo estamos asociando es a un sistema pensional, que si es público o es privado, que si voy a tener las semanas o no, que si me van a, a dar subsidio, no, no. Eso digamos que es secundario. Lo principal para una persona es decir, ¿me voy a envejecer? ¿Sí o no? Y una vez yo viejo, ¿cómo va a ser entonces mi estilo de vida? O ¿cómo quisiera? ¿Quiero que sea una vida tranquila? Bueno, ¿cómo la voy a preparar? No me voy a ir para que lo entiendas hasta la vejez. Me voy a, a ir hasta una semana. Ahorita viene un fin de semana. Está en mí si yo lo quiero disfrutar. Por decir algo, yo recibo un dinero para una semana si fuera un estudiante. Pero si yo como estudiante en la fiesta del miércoles me lo gasté todo, fue mi decisión. Me gasté todo en unas cervezas. Llega el fin de semana que sabía que iban a haber reunión de compañeros y yo no tengo. Entonces, ¿qué le digo a mis compañeros? Venga, ¿quién me va a invitar? No, maestro. Yo también estuve en la misma fiesta, solo que yo no me tomé las 20 cervezas, sino 10. O sea, disfrutamos lo mismo. Yo también me quedé hasta el amanecer, solo que yo me dosifiqué en mis gastos. Usted no. ¿Dónde ven las consecuencias? El fin de semana. La salida que íbamos a hacer no tienes y nadie te va a llevar porque cada uno tiene lo propio. Ahí es donde uno ve la consecuencia. Lo mismo pasa en la vida. ¿Cuántas personas hemos escuchado que... Han sido artistas y deportistas que durante su vida productiva gozan de recursos y terminan su etapa, su vejez, y que ya no tienen un peso. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Será que ellos nunca pensaron que se iban a envejecer? Que uno cuando tiene dinero y fama, ¿se le para el tiempo a uno? No, eso evoluciona. El tiempo pasa. Es lo único que, como dice la canción, Dios perdona, pero el tiempo no. Eso es lo que uno debe tener al tiempo de aliado, no en contra.
0: Desde tu perspectiva, no es tanto pensar en el largo plazo, en, en la jubilación va a llegar o no, sino en dosificarnos. O sea,
1: hoy. Lo, lo que uno no tiene que pensar es, es en mi sistema pensional, porque hay personas okay, que conozco que dicen, vea, yo no creo en un sistema pensional, y de hecho, ¿yo qué hice? Compré apartamentos, y los tengo en alquiler, y vivo de la renta. Chévere. Y tiene una vejez tranquila porque tiene ingresos. Entonces, eso es lo que uno tiene que pensar. ¿Cómo me voy a sostener yo en mi, en mi etapa de vejez? Ahí es donde uno dice, o lo hago a través de un sistema pensional, o son las inversiones que yo tengo que me generan mis ingresos. Es, ese es lo que piensa. Lo que pasa es que las personas piensan en un sistema pensional, que apenas han cotizado un año, o dos, o tres años en toda su vida, y creen que, que, que eso ya es suficiente para que me, me, me dé la calidad de vida, y no. Entonces, Sí, cotiza su sistema, pero también piense cómo quiere ser su etapa de retiro. Es como decir, ¿cómo quiere que sea ese fin de semana? ¿Agradable? ¿Quiere ir al cine? ¿Quiere hacer, salir del cine una comida? Entonces debe reservar recursos para tener. ¿Cómo quieren esas vacaciones? ¿Ir a una playa o ir a montaña o ir a algún lugar? Necesita recursos. ¿Cómo se dosifica para tenerlo? Es lo mismo, cuando llegue a mi retiro, ¿cómo lo quiero? una vejez chévere, entonces dosifique también para poder hacerlo
0: Podremos depender del sistema pensional del gobierno, de podremos depender de, de eso en, en la vejez Mira Diego, Colombia no se inventa los sistemas, Colombia es un país en
1: comparación de los otros pequeñitos nosotros seguimos lo que pasa en los otros países, ningún país por más calidad que tenga un sistema pensional cubre todo lo que uno quiere, realmente las personas tienen la calidad de vida es porque aparte de su sistema pensional pensaron en los ahorros, en las inversiones complementarias para poder tener calidad de vida. Pero yo, mi sola pensión, no voy a lograr tener esos viajes por el mundo, esas cosas, salvo que yo tenga
0: un ahorro adicional. César, te cuento que Papelería el Punto, una empresa que a través de la distribución de insumos y elementos para oficina se preocupa porque las personas disfruten de su trabajo patrocina Cubademia. Y nos pide que te preguntemos, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? ¿Qué es lo que más disfruto? Es
1: que me gusta hacer lo que hago. De hecho, en las conferencias yo les digo a las personas, cuando muchos quieren hacer empresa y todo eso, les hago dos preguntas. La primera, ¿qué les gusta hacer, pero que los apasione? Cuando yo tenga identificado eso, piense cómo convertir eso en una fuente de ingresos. Entonces te pongo mi ejemplo. ¿Qué me gusta a mí? Los números. A mí me gusta no solamente los números, sino convertirlos en gráficas y conversar. ¿Qué hice yo? Convertí de mis gráficas y de conversar mi, mi fuente de ingresos. Hoy en día me pagan por todo eso, por hablar, por aconsejar, por acompañar y por hacer, pues digamos, mis análisis económicos y todo eso. Entonces, eso es lo que yo recomiendo a la gente. Identifique lo que le guste y piense cómo convertirlo en una fuente de ingresos.
0: Qué Seguramente que la, de las personas que has acompañado, muchas de ellas son independientes, otros trabajan por cuenta ajena. Desde tu perspectiva, desde tu experiencia César, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar por cuenta propia de trabajar por cuenta ajena? Ser
1: empleado es muy chévere, porque en el buen sentido, otros piensan por mí, me pagan mi seguridad social y, y yo voy en coche, recibo un salario y todo eso. Ahí yo tengo dos opciones. O sea, ¿qué es lo bueno? Es que tengo, digamos, en el buen sentido, mis, mi prima asegurada, mi salario asegurado y muchas cosas. ¿Qué es malo de pronto quedarme solamente con la mentalidad de un empleado? Es que quienes evolucionan son los que administran la compañía. Si la compañía evoluciona, pues yo con ella. Si la compañía no evolucionó, pues a mí me perjudicó. Entonces, eso me mete en una zona de confort que me puede adormecer. Está el otro extremo, el de independiente. Como yo ya como independiente no tengo quien me pague una seguridad social. Ya me toca asumirla por cuenta propia todo. Yo ya soy el que tengo que buscar mis clientes. Tengo que buscar todo mi mercado. Eso en el buen sentido me obliga a ser creativo. Yo ya salí de mi zona de confort. ¿Qué es lo bueno entonces de ser independiente? Es que yo puedo tener todo el potencial. A mí el límite es mi creatividad. ¿Qué tiene de malo? Que de pronto la ansiedad. De salir y decir Es que un amigo conocido en tres años Ya era millonario Montó su negocio Cayó para hoy y espectacular Y si yo llevo tres años Y apenas me estoy sobreviviendo Entonces no, me metí en lo que no era Y ahí es donde yo me puedo deprimir Entonces, ¿qué tienen de malo los independientes? Es que se pegan muy duro Su autoestima se la laceran demasiado Con, con, con la autocrítica Y es como un avión Un avión Primero está quietecito en la plataforma y ojo, a veces lo retroceden. Entonces con eso desmentimos que para atrás ni para coger impulso. No, a veces uno como independiente lo retroceden un poquito para decir, venga, usted sí pensó bien, ha mirado las oportunidades. Si es necesario que compre un local o alquile un local o empiece o una operación por Internet que, no, que abarata los costos. Entonces, al retrocederlo un poquito, lo hacen reflexionar y luego lo llevan enganchado y lo ponen frente a la plataforma, a la pista. A veces uno necesita escuchar de experiencias de otros, leer qué pasó, qué viene, o yo también documentarme. Cuando estoy frente a la pista, dependiendo del proyecto que yo quiero hacer, me puedo demorar una pista, puede ser 3 kilómetros. Yo voy rodando, rodando, pero que cada vez yo siento que estoy cogiendo velocidad. Arranco a 30 kilómetros por hora, pero en los siguientes 100 metros ya voy a 40, después voy a 70, voy a 80. Si yo siento que voy tomando velocidad, no importa que todavía esté sobre la pista. Porque cuando ya empiezo a, a levantarme, es un crecimiento. O sea, lo hice bien, lo voy planeando y lo voy logrando. Hasta que ya llegue a una velocidad crucero, que me voy. Pero ojo, por más avión que sea, me tengo que reabastecer, venir, reinventarme y seguir. Esa es como la manera de, de evolucionar.
0: Estamos hablando con César Valencia. Financial Planner quien nos está recordando la importancia de asumir responsabilidad de nuestros resultados financieros. Y a través de sus ejemplos nos está poniendo a reflexionar y a pensar qué decisiones podemos tomar para los resultados que estamos buscando. César, en Cubademia proponemos la figura del cubo Rubik como una idea para encontrar balance en las diferentes áreas de la vida. Compártenos algunos hábitos para cada una de ellas. Por ejemplo, el área blanca espiritual? ¿Qué hábitos llevas en esta área? Mi manera de pensar siempre ha sido muy sencilla.
1: Yo tengo un mantra que simplemente se reduce a gracias. Cuando yo me acuesto, inmediatamente digo, gracias Dios mío, por este día. No importa lo que me haya pasado, cosas chéveres, cosas no tan chéveres, lo que sea. Digo, gracias. ¿Qué aprendí de esto? Si fue un mal día, como llaman algunos, yo mismo pienso, ¿Qué me llevó a esa situación? ¿Por qué el tráfico me, me puso una multa? Pues claro, me metí por donde no era. Inmediatamente busco cómo yo corregir, no a echarle la culpa a los otros. Entonces, ese mantra de decir gracias que cualquier cosa que me pasa en la vida, es me lo están colocando, es para que yo evolucione, para que no cometa errores. Entonces, inclusive cuando yo trabajo con la gente, les decía, cometan errores, los que quieran, pero por favor, nuevos, no el mismo y hay gente que se especializa en el mismo error ¿no? la idea, cometamos errores pero errores nuevos y eso nos ayuda a evolucionar entonces en la parte espiritual es agradecer la vida cualquier situación por más cruel que uno crea que pase gracias, porque me están
0: dando es otro nivel de, de para seguir evolucionando el área azul consideramos que es esta de, del desarrollo intelectual de aprender cada día algo nuevo ¿qué hábitos tienes en esta área? mira en esto yo les digo a la
1: gente que a veces se frustran porque no fueron a una gran universidad o una universidad de renombre. Y cuando yo les digo, mire, el conocimiento es totalmente gratis. Lo que vale es una inscripción a una universidad. Para yo tener conocimiento, yo no necesariamente necesito meterme a una universidad. Yo el conocimiento lo puedo desarrollar a través de una biblioteca. Puedo consultar en internet. ¿Qué es que me quiero volver experto en Excel? Miro un tutorial, pero está ese mí si lo practico o no. Entonces la gente cree que si voy a la universidad y pago un dinero, me están garantizando conocimiento y no es así. Conozco cantidad de personas que van a una universidad, pagan un dineral y no aprenden nada. Entonces uno dice, ¿de qué le sirvió eso? Entonces, conclusión, en el tema azul, que es el conocimiento, hay que desarrollarlo. Y eso se llama es cuando yo aprendo, no cuando me enseñan. Cuando me enseñan es temporal, cuando yo aprendo es para toda la vida. El mantra que yo debo tener en mi mente es, quiero aprender, quiero aprender a ser una mejor persona, que quiero desarrollar mi nuevo trabajo, voy a aprender cómo llegarle a este potencial de clientes, que quiero hacer un deporte, cómo aprendo la técnica para hacer eso. Si yo me empiezo a meter, que quiero aprender, aprender, perduro y evoluciono cuando venga, enséñeme cómo es que usted hace eso, enséñeme, enséñeme, eso es temporal, es un ratico y no va a evolucionar.
0: El área verde es un área que definimos o por el cuidado de la, de la naturaleza y demás, pues es, es el área que dedicamos al cuidado del cuerpo también, la salud. ¿Qué hábitos tienes en esta área para cuidar? Lo único que necesita el ser humano para
1: sobrevivir es alimentarse. Sin comida uno realmente no es que dure mucho, a mí me pueden quitar el Wi-Fi de mi casa o de la oficina y yo sin Wi-Fi sobreviviría. Me pego del y otro y lo que sea. Que es que no tengo carro, me puedo mover en transporte público. Que si nos quitaran la ropa, hasta en pelotas podríamos vivir, pero sin alimento, no. Entonces, ¿cuál es el hábito? Es entender que cuando uno se alimenta, realmente, primero, agradezca alguien detrás de eso estuvo entonces por eso es que la gente dice porque hay unas personas que agradecen cuando cuando toman los alimentos y otros simplemente lo hacen de manera como quizás inconsciente, es, es como diciendo mire, alguien a través de alguien me está ayudando a que yo me alimente, ese es el único combustible eso es lo único que yo no paso, mi, sal, mi alimentación, hay unos que tienen la teoría, coma poquito pero varias veces hay otros que dicen, coma solamente una cantidad y ayuno y todo eso como ya lo quieran, cada uno tenga sus creencias, pero lo que es, sea consciente de lo que entra a su boca, que primero alguien le facilitó, pero que sea realmente lo que usted necesita para poder tener energía para seguir.
0: El área roja será por la sangre, por la pasión, la relacionamos con las relaciones, las relaciones humanas, interpersonales o intrapersonales. ¿Qué hábitos tienes en esta área? En esa parte, digamos, yo he sido
1: muy constante. Muy, ¿Por qué? Porque eso es realmente lo que uno nos ayuda a evolucionar. Yo voy a cumplir el año entrante 25 años de casado, más 5 de novios. O sea, realmente son ahí 30 años que llevo con la misma persona. Y eso es, nos conocimos jóvenes y es eso, es uno poder evolucionar y crecer con alguien. En esa parte es la constancia. O sea, desafortunadamente la gente cree que conocer a alguien es simplemente verlo, me gusta o no me gusta, ¿no? Ahí, eso es una, una primera impresión, pero si uno quiere sacar la mejor versión de alguien, es con el tiempo, es evolucionar, es acompañarse
0: y es crecer. El área naranja es la diversión, el lujo. ¿Qué hábitos tienes en esta área? Exacto. La diversión, yo parto de
1: que para mí divertirme es lo que me genera una sensación de alegría. Entonces, cada quien debe saber qué le genera una sensación de alegría. Para mí, ¿a César qué le genera esa sensación? La música. Yo escuchar música, wow, me pone en otro nivel. Si quiero bailar, entonces escucho música para bailar. Si quiero cantar, coloco música para cantar. Y a eso lo acompaño con la comida. Para mí la comida es algo espectacular. Entonces, me gusta es la, prepararla, hacer, digamos, unas hamburguesas, un asado. Y tras de que es más económico, ahí aprovecho y, y mando mensaje... Es más económico, genera mejor integración con la familia. No es lo mismo uno ir a comprar una hamburguesa que comprar la carne. Uno mismo prepararla, reúne, mientras las hijas me ayudan con el pan, la, las salsas y todo eso. Se integra, comparte y es, es mucho más chévere. Y es más creativo y sale más económico.
0: El área amarilla ya es como de, de, las, de las finanzas. El tema ya más material, más resultados. ¿Qué hábitos tienes en esta área? ¿Cuáles son tus tips Financieros principales.
1: Mire, digamos, yo, como muchas personas, hemos tenido la oportunidad de que hemos trabajado desde que empezamos de la universidad. No en grandes cargos, pero sí en trabajar. Yo he tenido la, la gran oportunidad de trabajar. Al trabajar he tenido ingresos y con los ingresos he tenido el hábito de siempre ahorrar. Siempre. No importa en la situación que esté. Si este mes me tocó ahorrar 50 mil pesos, ahorro 50 mil pesos. Si en un mes me fue mucho mejor y puedo ahorrar los 500 mil, ahorro los 500. Pero eso nunca lo voy a parar de hacer hasta el momento en que decida retirarme. Porque en el momento que decida retirarme, ya no se debe ahorrar. ¿Ya para qué? Ya ahí empieza la etapas del disfrute. Entonces, paciencia. ¿Que he querido muchas cosas? Sí. Yo lo logro es a través del tiempo Me pongo metas de corto, de mediano y largo plazo Y es ver uno ir, como dicen, chuleando cada uno de lo que uno se, se coloca Pero todo eso lo he logrado es porque ahorro ¿Y por qué ahorro? Porque me dosifico en lo que quiero Es como en el atleta vuelvo y coloco el ejemplo Si quieres llegar 21 kilómetros no puedes arrancar Como si fuera una, una carrera de 100 metros plana Tiene que dosificarse para que puedas llegar es eso, es que cada uno nos conozcamos hacia dónde queremos llegar para que podamos dosificarnos.
0: César, se me, se me ocurrió algo, me pasa algo con este tema del ahorro. Sí, porque pues, además de la importancia de ahorrar constantemente, también he encontrado autores que hablan de ahorrar sobre un, de un tiempo determinado, unos dos años, o tener ahorros pues, que permitan vivir unos dos años, porque más de ahí podrías estar perdiendo valor de acuerdo a la, a la inflación o así. Tú nos propones es ahorrar hasta el momento en el que nos retiremos. ¿Qué opinas entonces de esta otra perspectiva que dice ahorres solamente durante un periodo que tengas disponible para vivir dos años de acuerdo a tus gastos? Son, digamos, enfoques que cada quien le, le puede hacer
1: y me imagino que son enfoques de acuerdo a lo que ellos se ven. Ejemplo, si yo fuera un entrenador de 100 metros planos de pura velocidad... A mis alumnos les voy a, a hacer un entrenamiento de pura velocidad y todo eso. Y les hablo en términos de velocidad, que si los 100 metros no tocan 10 segundos, pues entonces estamos. Pero si tiene un entrenador que solamente es de maratones, pues te va a hablar es de, mire, hay que dosificarse, mirar la regulación de, la, de eso. O sea, vas a tener, ¿cuál de los dos tiene la razón? Entonces la respuesta es los dos, porque cada quien entrena. Entonces hay personas que dicen, mire, tenga para dos años, listo. Vamos a partir de un supuesto. ¿Qué pasaría si yo después de dos años no, no logro otra fuente de ingresos? ¿Qué va a pasar de mí después de dos años? ¿Qué, ¿Qué es la teoría mía? Es que usted está generando ingresos. ¿Por qué? Porque está trabajando, porque montó un negocio y genera utilidades, o porque hace esas orillas y le pagan. O sea, uno realmente está generando ingresos. ¿Cuál es la filosofía? Es no se gaste todo. Usted tiene que ir dosificando. Pero ojo, el que yo ahorro no es dejarlo en una alcancía, no es dejarlo guardadito. Ahí es donde yo ya paso a segundo nivel, que es el ahorro. Yo ya tengo que saber cómo esa semilla se me convierte en algo que me dé frutos. Entonces ya tengo que conocer la inversión. Y mencionabas ahorita la inflación. Si mis ahorros solamente producen la inflación, se me está preservando, pero no estoy ganando. Por eso yo tengo que tener una rentabilidad real. Es que supere la inflación. Si supero la inflación, yo ya empiezo a ganar poder adquisitivo en el futuro. Si no lo supera, lo empiezas a perder. Entonces, aquí son dos cosas. Una es ahorrar, otra cosa es invertir. Y ya, ojalá en algún capítulo nuevo, hablemos de la inversión. Porque como invierta, la gente a veces le echa la culpa a la inversión. No, es que el dólar, mire, eso va para abajo, yo he perdido plata. Usted ha perdido, pero otros han ganado. Entonces, las inversiones en sí Per se no son malas, es malo el inversionista frente a esa inversión. Entonces ese podría ser otro capítulo, pero sí, si yo invierto y gano, pues estoy mejorando mi capacidad de compra en el futuro.
0: César, pues fíjate que de momento se nos está acabando el, el espacio que hemos dedicado a esto, pero me encanta que has abierto este, esta posibilidad de que haya una nueva oportunidad de hablar contigo ya enfocados en inversión. Así que te tomo la palabra y aquí... Y aquí queda abierta entonces la invitación. César, de lo que nos has compartido hasta ahora, ¿con qué te gustaría que se quedara la audiencia? Que se quedara
1: con la audiencia. Uno, si yo no supe planear un fin de semana, no se angustie. Va a tener por cada año 52. O sea, es fácil de reemplazarlo. Si no pudo planear unas buenas vacaciones, tranquilo. Por cada año quizás vamos a tener una. Pero si yo no planeo esta vida, quizás ahí es donde yo ya no tengo una segunda oportunidad. Entonces, ¿qué quisiera? Que la gente tenga muy claro. Fines de semana, tengo yo dispelparre, lo que quiera. Trabajo, si no fue en este, busque el otro. Si no fue en este negocio que progresó, miren el otro. Pero en esta vida, si no la hace bien de inicio a fin, entonces quizás no vamos a tener cómo reemplazarla.
0: ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden saber más de ti? Bueno, yo no tengo
1: redes sociales, todo eso, pero a través de mi WhatsApp, es el 317-643-0635. Con gusto, las personas que tengan alguna pregunta o quieran realmente un acompañamiento, lo pueden hacer. Y muy seguramente lo, la pregunta que me hacen en todas partes, ¿cuánto vale? Y la respuesta es, aconsejar no tiene un costo. El costo de todo esto lo asume cada uno. ¿Cómo así? Porque cuando uno le dice a una persona, mire, te debes organizar, debes ahorrar para salir adelante. Eso les cuesta a veces dejar de salir quizás cada ocho días y dosificarse y hacerlo solamente cada quince. Entonces, cambiar esos hábitos es doloroso. Ese es el costo que las personas asumen. Yo no. En el buen sentido, yo ya tengo lo mío. Voy en lo mío y yo ya voy caliente Son esas recomendaciones que cada uno las debe asumir y las debe valorar.
0: De acuerdo, pues con esto llegamos al final del episodio de hoy. Recuerda que este espacio está patrocinado por El Punto, una empresa que se dedica a hacer que las personas disfruten de su trabajo a través de la distribución de insumos de papelería, aseo, cafetería, botiquín, seguridad industrial y tecnología. Les encuentras en internet en su sitio web elpunto.com.co Si has llegado hasta aquí, de verdad espero que sientas que has obtenido valor escuchando y sobre todo, que rentabilices el aprendizaje aplicando aquellos tips y hábitos que más te han llamado la atención. Si te gustó, además de suscribirte y dejarnos tu valoración, comparte la información con quienes consideres que les puede resultar igual de valioso y si no, déjanos saber lo que podemos mejorar. Esperamos tus comentarios y valoraciones. Yo te espero en nuestro próximo episodio y mientras tanto, recuerda que ser feliz es un juego de niños
1: you got a problem yo i'll solve it watch me take this color cube and help you resolve it want to solve your ruby's cube first you gotta pray nah, i'm only kidding let me show you the way see first you get the top which is relatively easy